0: Это медуза. Здравствуйте. Это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Здесь я, Владислав Горин, и частый, но в то же время долгожданный гость Дмитрий Кузнец. Привет, Дима. Привет. Напомню, дорогой Дмитрий, военный эксперт, журналист с опытом работы в военных условиях. Сейчас он анализирует конфликт между Россией и Украиной по проверяемым на достоверность открытым данным. И самая формальная часть представления редактор рубрики Разбор, издание, название которого вы слышали в самом начале. Я имею в виду вот это придыхательное а это медуза. В нашей части воющего мира последние недели только и говорят, что отсутствуют прорывы на фронте. И, возможно, это навсегда, что, возможно, наступление, в принципе, невозможно, сколько-то масштабное. Даже говорят о том, что мир может наступить без соглашения и сам собой, как бы вот исходя из наличной ситуации тупика. Еще на театре боевых действий наступает зима. Это тоже представляется важным обсудить. Это тоже фактор. И интересно, чего ждать в ближайшие месяцы на фронтах и в тылах, до которых долетают беспилотники. Я тебя про это поспрашиваю. Но, наверное, собственно, с зимы стоит начать. Она пока ведь не повлияла на боевые действия, только в окопах стало сырости больше, но затишья нет.
1: Ну, э, что считать затишьем? Конечно, она повлияла прежде всего на логистику. Сейчас при такой погоде, засыпанной снегом большая часть Украины, можно пользоваться только дорогами с твердым покрытием, которые не везде есть. Так что влияние, конечно, погодных условий очевидно, но мы видели прошлую зиму, это ли они не такое, чтобы боевые действия останавливаются, и все сидят по этим самым сырым окопам. Война продолжится, продолжатся какие-то операции, но с учетом этих погодных условий.
0: Где сейчас они идут, и что там происходит? Я подозреваю, не сильно изменились условия по сравнению с тем, что было примерно месяц назад, когда мы последний раз говорили о Донецкой области, Запорожской, плюс наступление в других точках, но менее масштабные, что ли, со стороны российских сил. Все верно?
1: Ну, нельзя сказать, что наступление под Авдеевкой не масштабное. Наверное, это самое крупное наступление с Бахмутского, то есть за последние полгода уж точно. Это наступление с привлечением сил ни одного направления, ни одного военного округа, а как минимум двух. Это большая операция, она продолжается с переменным успехом, скажем так. Но надо сказать, что ситуация для ВСУ в Авдеевке ухудшается постепенно. Несмотря на то, что российские войска понесли большие потери, продолжают их нести.
0: Что там с окружением и может ли российская армия сделать это, отрезать силы ВСУ? Какие там вообще силы сосредоточены с обеих сторон?
1: Ситуация такая же, как во время всех предыдущих наступлений, включая Бахмутская. С одной стороны, оба противника очень хорошо видят, что делают визави непосредственно на фронте и в ближайшем тылу. Потому что количество дронов разведывательных и всех прочих дронов продолжает расти. И поле боя только в плохую погоду. Там есть туман войны, причем туман в данном случае настоящий туман. Во всех остальных случаях поле боя почти прозрачно для обоих противников. При этом ни один из противников не может ничего сделать с пребывающими резервами. То есть, изолировать, что называется, поле боя, сделать так, чтобы противник не мог перебросить туда дополнительные силы. Никто, ни российская армия, ни украинская не может. И мы видим то же, что мы видели много раз и весной, и летом. Есть первоначальные успехи в данном случае у российской армии. При этом наступающие войска несут большие потери. Из-за того, что беспилотники наводят на них авиацию, из-за того, что есть минные поля, которые не позволяют маневрировать на поле боя, Но при этом есть первоначальный успех, после чего прибывают резервы противника, в данном случае ВСУ. И ситуация все больше начинает напоминать патовую. В данном случае форма операции такова, как ты правильно сказал, это операция на окружение. Она началась уже в условиях, когда Авдеевка была полуокружена. Российским войскам удалось на флангах, собственно, там, где это окружение намечалось еще давно, продвинуться на несколько километров, то есть стать ближе к своей цели. Но при этом остаются дороги, остаются пути снабжения для гарнизона Авдеевки. Украинское командование перебросило крупные резервы, в том числе, из-под Бахмута и Запорожской области и пока удерживает российские войска. Но каждая сотня метров, там, на самом деле, между северным флангом и южным всего около 7-8 километров, каждая сотня метров, пройденных российскими войсками, ухудшает положение гарнизона Авдеевки. Вот это то, что мы видим. Эти сотни метров случаются раз в два дня. Мы видим видео, на которых российские войска с потерями преодолевают эти самые, там несколько лесопосадок, занимают несколько зданий в селах и в промзоне Авдеевки. И вот такое вот медленное продвижение, примерно так же то, что мы видели в Бахмуте в течение многих месяцев. В этом смысле это наступление по-прежнему имеет смысл, несмотря на все потери, которые российские войска понесли, потому что цель близка. С одной стороны, она близка, с другой стороны, ВСУ имеет большой опыт обороны в таких условиях, и наверняка это продлится не одну неделю, а может быть и не один месяц, вся эта битва.
0: Пара вопросов. Один уточняющий, второй про то, чем это может закончиться. Ты сказал, что обе стороны им затруднительно пополнять свои войска там. Можешь уточнить, почему? И вдогонку сразу задам второй про перспективу. Если это что-то вроде второго Бахмута, а смысл-то в чем брать этот укрепрайон? Это что в итоге даст российской армии?
1: Я не сказал, что сложно пополнять войска. Как раз с этим у обеих сторон проблем нет. Наоборот, противник не может ничего противопоставить переброске резервов. Просто потому, что нету средств для того, чтобы эффективно работать по глубоким тылам. То есть, грубо говоря, направляется эшелон или колонна, или там несколько эшелонов с целой бригадой. ВСУ, допустим, в сторону Авдеевки выгружается где-то за несколько десятков километров на железнодорожной станции. У России, а тем более Украины, нет средств для того, чтобы этому помешать. Это важная проблема и важная часть того, почему эта война все больше напоминает тупик позиционный. Грубо говоря, прорыв обороны не приводит к тому, что боевые действия принимают маневренный характер, потому что прорыв обороны происходит достаточно медленно для того, чтобы противник смог среагировать. Противник реагирует переброской резервов, создает новую линию обороны, и вот поэтому продвижение в несколько сотен метров считается большим успехом. И это справедливо как для украинского наступления летнего, так и сейчас для наступления российского. Для чего брать Авдеевку российской армии? Ну, во-первых, это пригород Донецка. Всегда этот укрепрайон рассматривался российским командованием как опасность для непосредственно Донецка и как отправная точка, с которой в благоприятных условиях может развиваться атака на сам Донецк, а также на соседние города, на Горловку, Синоватую и так далее. Во-вторых, этот укрепрайон прикрывает важные пункты логистические ВСУ на Донбассе, то есть в нескольких десятках километрах от Авдеевки, при том, что там развитые пути сообщения, по которым можно наступать, и относительно благоприятный рельеф, в отличие от Бахмута. Я просто напомню, что за Бахмутом находится гряда холмов, которые выше, чем Бахмут сам которые по-прежнему контролируется в после того, как Бахмут был потерян. На этих холмах по-прежнему находятся украинские укрепрайоны. И, собственно говоря, дискуссия о том, стоит ли оборонять Бахмут, она как раз сводилась к тому, что потеря самого Бахмута не могла привести к немедленному тяжелому поражению украинской армии. В случае с Авдеевкой такой географии нет. Теоретически есть возможность, что российская армия в случае резкого ослабления украинских войск на этом направлении сможет продвинуться дальше в сторону Покровска, Константиновки, в общем, к важным логистическим центрам ВСУ в этом регионе. Поэтому теоретически потеря Авдеевки для ВСУ более критична, чем потеря Бахмута.
0: Уточнение на уточнение. Ты сказал, что оба противника не могут сосредоточить так силы, чтобы противостоящая сторона этому могла помешать и в первую очередь это касается Украины. Дело в артиллерии и в авиации, в вертолетах, которых у украинских сил меньше или в чем?
1: Уточнение такое. Речь идет про воздействие на глубокий тыл противника. То есть, как подразумевается в самых разных теориях наступательных операций и маневренных боевых действий, начиная с 30-х годов, для того, чтобы эффективно наступать в глубину обороны противника, нужно нарушить его тылы, нарушить его снабжение и воспрепятствовать подвозу резервов. И нужно делать это быстрее, чем противник резервы эти самые подвозит. Все эти теории, которые потом на практике были реализованы во Вторую мировую войну, это ответ на позиционный тупик Первым мировой войны, где была такая же ситуация, то есть прорвать оборону можно было, пусть и с большими потерями, но развить это наступление было нельзя, потому что противник всегда успевал закрыть образовавшуюся дыру, перебросив резервы. Вот то же самое только на новом технологическом этапе, на совсем новом технологическом этапе. Мы видим и сейчас, при этом это большое новшество на самом деле, мы видим относительно прозрачное поле боя, то есть непосредственное поле боя, непосредственно линию фронта для Командование и российской, и украинской армии, прежде всего, за счет использования дронов. То есть, можно перебросить войска на фронт, но сделать это тайно нельзя, потому что, как только они на фронт прибывают, они видны, видна готовящаяся атака, и непосредственно по атакующим войскам эффективно наносится огневое поражение, прежде всего, артиллерией, а во вторую очередь, дронами самыми разными, которые тоже массово есть на вооружении обеих сторон. То есть, сам прорыв фронта представляет большие проблемы, из-за того, что подготовка наступления всегда видна, из самой начальной фазы видного движения войск. Но прорыв этого фронта не приводит к тому, чтобы боевые действия из позиционных превратились в маневренные. То есть, собственно говоря, конечная цель любого наступления не достигается при этом. То есть, потери велики, но выгоды из этого наступающие извлечь не может. Вот это мы видим весь последний год. Видим сейчас под Авдеевкой. Ну, под Авдеевкой, как я сказал, есть особенность географическая. Просто эти самые несколько километров до дороги, по которой снабжается гарнизон Авдеевки, это слишком близко для того, чтобы украинское командование было уверено в том, что оно сможет с переброской резервы сдержать российские войска. Ну, Собственно говоря, похожую ситуацию мы видели под Бахмутом. После того, как в январе и в начале февраля ЧВК Вагнера смогло полуокружить Бахмут и выйти к линии снабжения, ситуация для гарнизона стала очень тяжелой, и в результате Бахмут был потерян. Здесь пока еще те несколько километров, которые отделяют российские войска от главной линии снабжения украинского гарнизона, пока непосредственной угрозы этой линии снабжения нет, но она может возникнуть в любой момент.
0: Хорошо. Я предложил бы тебе снова поговорить про левый берег Днепра, про плацдармы. Я понимаю, что мы с тобой встречаемся может быть слишком часто для того, чтобы, тем более в нынешнем состоянии фронта, фиксировать какие-то значительные изменения, но мне кажется, что иногда не вредно было бы и повторять, потому что я ставлю себя на место читателя, в том числе украинских изданий, и там ты наверняка тоже это заметил в отсутствии каких-то кардинальных перемен, и понятно, что это еще логика медиа, да, в любой публикации тебе нужно в заголовке что-то такое сказать, чтобы читателю захотелось тем более на второй год войны на это кликнуть и прочитать, ну так вот там эти плацдармы, это что-то, что подается как нечто выдающееся просто пример, символ нечеловеческого героизма ВСУ и залог будущей, сокрушающей Россию победы, и тут я иронизирую в первую очередь над тем, как медиа существует и каким образом они это подают, так что что спрошу тебя снова про плацдармы, про левый берег Днепраева. В действительности там что-то такое существенное происходит, на что стоит смотреть или нет? Это не так важно с точки зрения и отвлечения российских сил сейчас, и в смысле какой-то перспективы.
1: Ну, Там было два вопроса в твоей речи. На первый вопрос, является ли это проявлением героизма, можно ответить «да». На вопрос является ли это залогом будущей победы и возможным переломом в войне ответ скорее нет. Нет никаких признаков того, что ВСУ придумала каким образом эти плаздармы можно использовать для прорыва в глубину. То есть часть из существующих ныне плаздармов создана еще летом. То есть, собственно говоря, все эти плаздармы они теоретически создаются для того, чтобы потом их скрыть что называется. То есть, пробить оборону вокруг этих плацдармов и наступать в глубину, перебросив на эти плацдармы крупные силы, и с них потом наступать. Вот ничего похожего на вскрытие этих плацдармов и даже на переброску крупных сил на них мы не видим. Сейчас идут бои вокруг села Крынки, которые находится между Херсоном и Новой Каховкой, примерно посередине. В этом единственном месте ВСУ удалось форсировать не только Днепр, но и следующую речку, такой рукав, который течет вдоль Днепра, река Конка. Собственно, крынки находятся на левой стороне этой реки Конка, то есть на той, которую ранее контролировала Россия. Теоретически, если бы ВСУ могли перебросить туда крупные силы, тяжелую технику, а также артиллерию перебросить на левый берег Днепра, чтобы поддерживать наступление в глубину, то с этого пластдарма можно было бы наступать в сторону Новой Каховки, но мы не видим, чтобы ситуация за последний месяц как-то благоприятно изменилась для ВСУ. То есть, переброшены пехотные подразделения. Прежде всего, это части двух бригад морской пехоты, которые раньше участвовали в наступлении летнем на границе Донецкой и Запорожской областей в так называемом «Времевском выступе». Наступление было относительно удачным на первом этапе. Более удачным потом оно застоприлось. Вот теперь эти бригады или, по крайней мере, подразделения из них перебросили в Херсон. Часть из них перебросили на этот самый плацдарм. Вот. Но эта пехота тяжелую технику перебросить не удалось. Были какие-то видео с одним БТРом, который туда удалось через Днепр перевести. Судьба этого БТР неизвестна. Но, в общем, в любом случае, эта самая пехота действует без поддержки тяжелой техники, но с большой поддержкой артиллерии и дронов разнообразных, то есть, от разведывательных до дронов, которые сбрасывают боеприпасы на российские позиции и технику, до большого количества дронов «Камикадзе», которые в том числе на несколько километров в глубину действуют, прежде всего, против российской артиллерии и прочих средств усиления. Поэтому российская армия с этим плаздармом ничего сделать не может. То есть, наступление на этот плацдарм каждый раз заканчивается тем, что украинская артиллерия с правого берега. То есть, она не переправлена через реку, но она наносит удары с правого берега Днепра. А также эти самые дроны, они останавливают российские атаки. Поэтому украинским морпехам удалось закрепиться на плацдарме. Но удалиться с него на несколько километров вглубь они не могут. Просто потому, что поддержка артиллерии и дронов слабеет. То есть, чем дальше от берега, тем сложнее будет их поддерживать. Без тяжелой техники, но пешком и с ослабевающей поддержкой артиллерии и дронов... В общем, пока не видно, каким образом ВСУ смогут этот плацдарм использовать. При этом это, конечно, большой источник напряжения для российского командования. Постоянный. То есть, очевидно, что есть требования с этим плацдармом что-то сделать. Эту угрозу ликвидировать. Этого сделать не получается. Российские войска несут большие потери прежде всего от огня артиллерии с правого берега и от ударов дронов. То есть, это такая долгоиграющая история, но не видно, чтобы как-то ситуация могла измениться. В случае, если не изменится ситуация в Запорожской области, где, как я напоминаю, Заглохло большое летнее наступление, и украинским войскам не удалось продвинуться в глубь российской обороны. До той поры, пока в Запорожской области ситуация такая: вся эта битва на Берегу Днепра происходит в отрыве от основного театра боевых действий.
0: Отлично, спасибо, что объяснил все это. Можешь еще рассказать про атаки российской армии, про множественное наступление в самых разных точках, но невысокой интенсивности, к чему это и каким образом это все осуществляется. Можно ли сказать, что российское командование сейчас занято чем-то вроде игры в рулетку? Причем игрок это такой, который не рискует всеми фишками, а вот расставил на несколько полей сразу да, ставки, чтобы, ну, во-первых, Смотреть, вдруг где-то есть слабое место, во-вторых, все равно украинскую оборону это каким-то образом тоже истощит, а еще впереди зима и технику людей, которые будут потеряны вот в ближайшей неделе, ну подвезут да, им на замену кого-то, такой вот перед зимой последние усилия, последнее давление, вдруг до чего случится или нет, неверно так на это смотреть».
1: Ну, я, во-первых, хотел бы напомнить, может быть, кто-то еще помнит прошлую зиму, российское командование поступало точно так же, то есть пыталось, кроме Бахмута, наступление было относительно удачным, но, по крайней мере, оно завершилось захватом Бахмута. Во всех остальных местах тоже проводились наступательные операции, можно назвать их локальными. Ну, не во всех остальных, но, по крайней мере, на севере, на границе Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Тоже были наступления в окрестностях Донецка, в пригородах. Где-то они тоже были относительно успешными. Ну, например, нынешняя ситуация в Авдеевке, она создалась как раз зимой и весной, после нескольких локальных наступательных операций российской армии. На флангах российской армии удалось продвинуться, именно поэтому Авдеевка находится в полуокружении вот с тех пор. Думаю, что на самом деле это не фича российской армии, а скорее БАК. Проблема в том, что российское командование, ну, впрочем, как и украинское тоже, не научилось за время войны, по разным причинам, которые можно обсудить, не научилось концентрировать войска и проводить масштабные наступательные операции. То есть, каждый раз любое желание наступать приводит к тому, что действует там максимум несколько батальонов уже на уровне бригад, то есть на следующем уровне оперативно-тактическом, скажем так, возникают большие проблемы с управлением. Поэтому, там, не знаю, собрать несколько десятков бригад в случае Украины и там несколько дивизий в случае России, и бригад тоже эффективными действовать, и так, чтобы они взаимодействовали с другими родами войск, с артиллерией, с авиацией и так далее, это каждый раз большая проблема. Поэтому думаю, что российское командование наступает там, где оно может наступать. Возможно, в предположении, что если связать украинские войска обоим в разных местах им не хватит резервов, и можно будет нанести какой-то удар, и просто не найдется резервов, чтобы этот удар парировать. То есть, как мы уже обсудили, ничего не мешает эти резервы перебросить, но если этих резервов не будет в какой-то важной точке, то, возможно, там произойдет перелом. Но в прошлой зиму этого на самом деле не случилось. Ну, Да, можно возразить, что в Бахмуте удалось операцию более-менее успешно завершить, но мы видим, что на ход войны это, если повлиял, то косвенно. То есть, развить бахмутский успех не удалось. Мало того, начиная с того момента, как чувака Вагнера Бахмут взял штурмом, российская армия под Бахмутом находится в обороне, находилась, по крайней мере, до последних вот недель, сейчас там возможно какое-то изменение происходит, возможно, российские войска перешли в контрнаступление. Да, ну, надо, конечно, помнить про то, что битва за Бахмут оказала косвенное влияние, Украина потратила там значительное количество резервов, которые у нее были весной, и, возможно, этих резервов не хватило для наступления в Запорожской области, но довольно тяжело сейчас ретроспективно оценить, что было бы, если бы Бахмут был оставлен время, как говорят многие военные эксперты на Западе, как бы это повлияло на наступление летом в Запорожской области, скорее всего, не повлияло бы все равно, потому что причины, как мы с тобой уже обсудили, они более глубокие, чем просто оперативные ошибки в расстановке войск, которые, возможно, совершила украинское командование.
0: А давай про это поговорим. Ты сказал, что можно отдельно обсудить, почему не удается сконцентрировать большое количество сил и скоординированно их использовать не той, ни другой стране, потому что ты сказал, что это специфика управления, но не надо ли это объяснять вообще-то наличием, например, ракет и тем, что противник просто не дает тебе сконцентрировать силы, не дает сконцентрировать на складах какое-то снабжение, да, обеспечить и разбивает все твои возможности сосредоточивать войска?
1: Ну, ты, в принципе, ответил на этот вопрос вполне исчерпывающе. Да? Главное – это вопросы снабжения. Да, есть еще отдельная история с координацией разных родов войск, которая, в принципе, хорошо работает на уровне батальона, к которому от бригады, ну, если говорить про ВСУ, придан отряд беспилотников, которые вместе с ними работают. Есть какая-то координация с артиллерией самой бригады или с вышестоящими, там, с артиллерийской бригадой, которая действует на этом направлении. На уровне батальона это все работает. То есть, это, если несколько сотен человек наступает, вот как только мы выходим на следующий уровень, на уровень бригады, а то и армии корпуса, которые в ВСУ были созданы перед летним наступлением, с координацией начинаются большие проблемы. То есть, использовать все эти приданные силы так, чтобы они поддерживали наступление более крупных сил, не получается. То же самое в российской армии. В принципе, Залужный написал про это часть своего эссе для журнала «Экономист». Может быть, уделил меньше внимания, чем каким-то технологическим фичам, но упомянул тоже это. Это вопросы связи, вопросы координации, вопросы быстрого принятия решений. С этим проблемы есть и у ВСУ, и у российской армии. В принципе, мы не видим даже попыток, ну, отчасти, наверное, Авдеевка, где командованию одной армии придали бригады из другой армии, даже из другого направления, и они их как-то там использовали, и, судя по результатам, даже относительно успешно, вот, но это все равно не то, что можно было бы ожидать, если мы там вспоминаем Вторую мировую войну, где люди руководили фронтами с сотнями тысяч военных, с разными силами, средствами и, и так далее. Нет, на этой войне мы такого не видим, и есть неизменные сложности в координации в управлении. Ну и да, как ты правильно сказал, в логистике, то есть создать склады передовые для того, чтобы поддерживать большое количество войск в наступлении, это большая проблема, учитывая то, что у обеих сторон есть высокоточные ракеты, беспилотники и так далее.
0: Это лечится чем-то или нет? Потому что если представить себя на месте читателя «Медузы», чуть менее внимательного, чем мы с тобой, читатели «Медузы», можно прочесть в нашем с тобой издании сегодня пару материалов. Ну, во-первых, новость про главу Пентагона Ллойда Остина, который как раз говорит о невозможности для обеих сторон вести наступление и обращает внимание на то, что да, если даже поставить F-16 или Хаймерс дело в синхронизации в том, чтобы... Скоординированно действовали вооруженные силы Украины. Ну и кроме того, можно обратить внимание на западных экспертов, которые съездили в Украину, включая Майкла Кофмана, известного, у него есть подкаст, и это подкаст можно смело рекомендовать. И их мнение, что, да, наступательный потенциал ВСУ исчерпан. У каждой лесопосадки есть уже имя, в смысле, война идет за сотни метров, и клочки деревьев в этой степи, место, где можно укрыться, они все важны, они все на пересчет, это все потенциальные, чуть не сказал, высоты, но, в общем, рубежи, да, место, где можно позиции создать, укрепить и находиться. Пишут они, что солдаты устали, что крупные атаки проблематичны, поскольку сколько российская армия бьет и артиллерии, и авиации, плюс мины, плюс дроны с обеих сторон, и российская армия научилась их использовать тоже, и наносит удары по любым скоплениям украинских военных, сколько-то крупным, и даже за отдельными военнослужащими может таким образом охотиться, и что, в общем, даже можно, наверное, фиксировать преимущество в технике и артиллерии в России. Хочется с тобой это тоже обсудить, что тебе тут кажется важным, существенным, и согласен ли ты с этими выводами, что в украине проблематично будет, и ввиду того, что ты до этого тоже сказал, организовать наступление в ближайшие месяцы.
1: Да, давай разберем. Во-первых, вся эта история работает в обе стороны. Точно так же можно заменить аббревиатуру ВСУ на аббревиатуру ВСРФ, и получится все то же самое. Все те же самые дроны, которые охотятся в том числе за отдельными военнослужащими, артиллерия, которая бьет по скоплениям, невозможность наступать бронетехникой из-за того, что надо преодолевать минные поля, где бронетехника в любом случае оказывается в стесненном положении, не может маневрировать, и поэтому по ней наносятся артиллерийские удары, а также удары противотанковыми средствами. Все это в обе стороны верно. Если бы Коффман имел возможность ездить на российскую сторону, он бы увидел примерно то же самое, я думаю. Ну, по крайней мере, мы видим это из видео, которые публикуют обе стороны каждый день. Если не знать и не различать бронетехнику, и не знать, кто это снимал, то разницы не увидишь, на самом деле. При этом надо отдельно сказать про наступательный потенциал ВСУ на данный момент. Он исчерпан, потому что он исчерпался во время летнего наступления. И запасы боеприпасов, то есть, то, что было скоплено и поставлено Западом для того, чтобы это наступление провести, они в значительной степени истощились. Украинские военные говорят про то, что в какой-то момент был почти безлимит на боеприпасы, по крайней мере, на главных направлениях этого наступления. Сейчас опять все это лимитируется, и боеприпасов подвозят и расходуют намного меньше, чем это было летом. Да, потеряно много техники, особенно, если говорить про бригады ударные, которые участвовали в этом наступлении. То есть, не то чтобы ситуация критическая, но, да, вот те самые ударные бригады, и новые, и старые, которые были задействованы под Бахмутом, как раз они в Запорожской области, вот они понесли большие потери и потеряли часть своего наступательного потенциала. И именно поэтому российское командование решило, что самое время перехватить инициативу и наступать самостоятельно, а не стоять в обороне именно потому, что наступать потенциал части подразделений ВСУ исчерпался в этих боях. При этом Россия смогла накопить резервы. Есть официальные заявления про то, что чуть ли не полмиллиона контрактников подписалось за 2023 год. Контрактников и добровольцев. Не знаю, как их разделять. Ну, то есть, людей, которые не призваны насильственно по мобилизации, а якобы пришли добровольно и вступили в ряды вооруженных сил. Ну, про полмиллиона верить совсем нельзя. Просто потому, что за 2022 год десятки тысяч, а за 2023 год сотни тысяч. Довольно тяжело в это верить. Но при этом какие-то резервы скоплены. Часть из них уже задействована под Авдеевкой, под Купянском на севере. То есть, в Харьковской области и на границе с Луганской областью. Поэтому, собственно говоря, мы видим, что прилив пошел в другую сторону. Но при этом не видим никаких прорывов, что, опять же, отчасти указывает нам на то, что нету никаких полмиллиона человек, которые можно бросить в бой. Не знаю, ответил ли я на твой вопрос, но да, наступательный потенциал Украины на ближайшие месяцы исчерпан, отчасти его нужно создавать заново. Прежде всего, это касается поставок боеприпасов, которых нужно сотни тысяч и даже миллионы для того, чтобы организовать новое наступление отчасти это касается и техники, и отчасти это касается того, что есть понимание, что предыдущий набор был недостаточным для того, чтобы изменить ход войны. Набор и количественно, и качественно. Поэтому, собственно говоря, речь идет про авиацию, дальнобойные ракеты, средства разминирования, новые средства связи, что там еще залужный упоминал. Думаю, что будет обсуждаться в ближайшее время, и на встречах группы «Рамштайн» и на прочих собраниях будет обсуждаться новый набор, который, понятное дело, не только от потребностей в ВСУ зависит, который тоже пока не ясны, потому что не очень понятно, каков должен быть набор для того, чтобы изменить принципиальную ситуацию на фронте и сделать так, чтобы ВСУ могли наступать и вести маневренные действия, прорывать оборону и так далее. Но этот набор будет зависеть и от возможностей Запада, в том числе от политических каких-то моментов.
0: Пока можно фиксировать, что обе стороны зашли в тупик, и у обеих сторон нет, по большому счету, возможности прорвать оборону противника и воспользоваться этим прорывом, как ты объяснял, да, поскольку у противной стороны есть возможность подвести резервы, и ничего это не дает, не переходит операция к, как ты выражался, маневренной стадии, нет возможности разрушать фронт.
1: Давай, да, в терминологии разберемся. Собственно говоря, ВСУ планировала и официально заявляла о том, что целью летнего наступления является прорыв российской обороны и маневренные действия в глубине этой обороны. То есть, для того, чтобы представить себе, как это выглядит, это выглядит примерно как операция в Харьковской области осенью 22 года. То есть, оборона российская была прорвана, крупные силы в этот прорыв были введены, порядка 10 бригад, то есть, может быть, до 50 тысяч человек Они были хуже вооружены, чем бригады, которые участвовали в наступлении летом, но при этом они как раз были созданы и обучены тому, чтобы действовать в глубине российской обороны. После чего российской армии пришлось спешно отступать, бросать в том числе тяжелую технику, артиллерию. Некоторые части российские были окружены, а некоторые просто вынуждены были бежать под угрозу окружения. Таким образом, была фактически разгромлена значительная часть войск, которые действовали в Харьковской области. И Украине удалось освободить большую территорию. Вот, собственно говоря, то, к чему украинское командование стремилось и официально об этом заявляло. Мы не знаем, планирует ли российское командование вести маневренные действия. Оно их вело в первый месяц войны. Закончилось это не слишком удачно, как мы помним, для российского командования и для российской армии. То есть, где-то был большой успех, как на юге Украины, то есть, удалось захватить почти всю Херсонскую область тогда, часть Запорожской, окружить Мариуполь и так далее, то есть, вот, собственно, за счет этих маневренных действий, за счет прорыва первоначального обороны довольно слабой на юге Украины удалось продвинуться, почти не встречая сопротивления, в чем, собственно, смысл этих маневренных боевых действий. Удалось продвинуться на большую глубину, захватить значительную территорию и разгромить разрозненные резервы, которые украинское командование тогда смогло изыскать для того, чтобы попробовать это наступление остановить. А на севере Украины, как мы помним, маневренные боевые действия для российской армии окончились крайне неудачно. Не удалось создать систему снабжения. В принципе, ударные группировки были слишком слабыми для того, чтобы окружить Киев. Ну и, собственно говоря, потом было принято решение сделать шаг доброй воли. На самом деле, мы все понимаем, что с доброй волей это никак не было связано, просто операция зашла в тупик и грозила большими неприятностями для российской армии в будущем. Поэтому было принято решение эти войска оттуда вывести. И мы не знаем, хочет ли российское командование, планирует ли оно операции на большую глубину, или, собственно говоря, наступательные операции типа вытеснения ВСУ из Авдеевки, это вот как раз то, как российская армия собирается продолжать эту войну.
0: Но это точно вопрос того, хочет ли командование, или все-таки может. Мы, кажется, с тобой про это должны говорить.
1: Я думаю, что оба вопроса легитимны. Мне кажется, что есть понимание того, что в нынешних условиях, при нынешнем соотношении сил и при нынешнем технологическом уровне развития... И и координации войск. Наступательные на операции такого масштаба вряд ли возможны. Думаю, что второй вопрос, хочет ли он исходит из политических целей войны, которые ставит перед собой Путин. Если ты знаешь их, назови мне их, мне они не очевидны. Возможно, цель как раз замораживание конфликта в нынешнем, скажем так, территориальном состоянии, может быть, еще вот как раз, да, в этом смысле захват Авдеевки важен, потому что отодвигается линия фронта от Донецка непосредственно. Возможно, обсуждаются какие-то такие сценарии российским командованием. Начиная, наверное, с лета прошлого года, нет никаких указаний на то, что российское командование планирует какие-то масштабные операции с захватом значительной территории Украины, разгромом ВСУ до такого состояния, что Украину и Западная коалиция вынуждены будут капитулировать. Ничего такого не видно. Возможно, Кремль преследует какие-то более приземленные цели, и в этом смысле, не знаю, уверен этот расчет или нет, в этом смысле война на истощение является основным сценарием, по которому российская армия действует.  —
0: Понимаю, что вопрос про политические цели был риторическим, но тут, повторюсь, кажется, имеет смысл смотреть еще на возможности. Кремль, наверное, исходит тоже из того, что он сможет получить, политические цели вполне вероятно подстраиваемых и, в общем, такие тоже ситуативные это все вещи. Хорошо, в общем, мы с тобой договорились про возможности обеих армий и снова поговорили про тупик, в который зашли две группы воюющих людей. Я понимаю, что нужно поговорить еще про состояние все-таки российских сил, тем более, что во внутренней новостной повестке очень много сообщений про родственников, точнее, родственниц военных, которые говорят про ротацию, про отпуска и вообще про то, что отвоевали наши-то, отпустите, давайте других забирать. Ты можешь что-то про это сказать и про то, как это влияет на боеспособность российской армии, ее, в отличие от украинских сил, меньшая ротируемость?
1: Собственно говоря, эти вопросы в немногочисленных открытых источниках с мест, скажем так, а именно в блогах мобилизованных и в телеграм-каналах мобилизованных, которые есть, но их немного, это обсуждается начиная, еще, наверное, с весны. Собственно говоря, о том, что людей не отпустят после какого-то срока службы, вот они будут служить бессрочно, пока Путин не подпишет указ о том, что мобилизация завершена. Об этом было известно еще осенью 2022 года. Люди пытались этот вопрос уточнять, и он был уточнен, уже честно говоря, не помню каким чиновником, но не самого высокого уровня.
0: Я помню, что это был депутат Госдумы, аж из э, Комитета по обороне.
1: Да, возможно, еще был какой-то человек из Министерства обороны. В общем, это было еще весной. Они сообщили, что нет, оставьте надежду. Единственное, что вам полагается, это отпуска, в которые людей отправляют. Есть случаи, когда люди из них не возвращаются. Но в основном они возвращаются в свои части, и продолжают воевать. Это большая проблема. Опять же, каждый раз, когда Медведев выступает с сообщением про то, что еще 100 тысяч человек пришло на контракт, а всего вместе почти 500 тысяч, люди мобилизованные спрашивают, где же они, почему они не пришли и не сели в этот окоп, а мы не поехали домой. При этом тогда же, когда была проведена мобилизация, было сообщение Министерства обороны, обещание Министерства обороны резко увеличить численность армии, но мы этого тоже не видим. То есть мы видим, что формировались новые армии в составе новых дивизий где-то в тылу. Часть из этих, если не дивизий, то, по крайней мере, бригад на фронте уже оказались. Армии целиком нет. То есть, мы не видим, чтобы численность армии значительно выросла. Мы не видим это и на, собственно говоря, на поле боя. Если бы численность армии российской выросла бы на полмиллиона человек, вероятно, это выглядело бы по-другому, и российская армия имела бы значительные преимущества над украинской. Мы видим, что какие-то отдельные части и отдельные соединения уровня бригады вновь сформированные, оказываются на фронте. Крупных кредеров мы не видим, и крупные ротации. Ротации происходят, ну, в основном, это ротация на переднем крае, то есть какой-то полк, состоящий в основном из мобилизованных, что называется, сносился в боях, его выводят, вводят новые какие-то части. Совершенно очевидно, что никто не планирует масштабную ротацию, то есть замену мобилизованных в 2022 году на каких-то других людей, призванных по контракту или мобилизованных в 2023 или там позже. При этом потери российская армия несет. Очевидно, что в какой-то момент ситуация станет критической с пополнением личным составом. И в этом случае встанет вопрос о второй волне мобилизации. И это по-прежнему кажется совершенно неизбежным, просто потому что, если Кремль, как мы предполагаем, осторожно все-таки ставит на войну на истощение, планирует истощить Украину и западную коалицию быстрее, чем истощиться сам, для этого потребуются ресурсы, в том числе призывы личного состава. Опять же, да, повторюсь, верить в то, что 500 тысяч контрактников за 2023 год пришло и изъявило желание отправиться на фронт, ну, невозможно. Еще есть, конечно, у второй войны мобилизации, ну, мы предполагаем, что есть какие-то политические ограничения, как себе их видит Путин. Возможно, ему не понравилось, как прошла первая волна, он видит какие-то угрозы своей личной власти и так далее. Но есть еще одно ограничение, это вооружение и подготовка этих самых, ну, призванных. Единственное, что мы можем сказать, что российская промышленность увеличила выпуск разных видов техники. Отчасти, возможно, с этим стало лучше из-за перераспределения ресурсов от техники, которая, очевидно, негодна для этой войны или там не нужна для этой войны. Ресурсы были перераспределены в пользу образцов техники, которая показала себя хорошо. Мы видим, что техника на фронт поступает, но достаточно ли ее для того, чтобы вооружить сотни тысяч человек, мы не знаем. И осторожно предполагаем, что нет. Иначе бы, возможно, была бы проведена все-таки вторая волна мобилизации, были бы созданы крупные какие-то соединения, объединения, которые можно было бы перебросить на фронт и решить вопрос не истощением, а, скажем так, за счет подавления противника.
0: Мы говорили про призыв людей и про ротацию, ну и ты говоришь, что есть ограничения не только политические.
1: Да, мы видим, что эта проблема есть. Недовольство нарастает среди мобилизованных, ну, просто потому, что без внятной идеологии невозможно воевать бесконечно. Масштабы недовольства оценить сложно, потому что, как я уже сказал, вот есть несколько каналов информации, из которых мы что-то про эти настроение черпаем, но в основном это вот блоги и телеграм-каналы активных людей, которые каким-то образом наладили отношения с внешним миром и имеют возможность эти блоги вести, по крайней мере, когда они в отпуск приезжают и не боятся этого делать. И это вот, собственно говоря, их родственники, которые требуют их вернуть с фронта. Мы не понимаем, насколько это влияет на мораль российских войск. Предположим аккуратно, что эта ситуация ухудшается, будет ухудшаться дальше, просто со временем. И да, еще одной большой проблемой являются потери, которые нужно чем-то будет восполнять. Поэтому по-прежнему следует ожидать, что если не в начале 2024 года, то по ходу, возможно, новая волна мобилизации. Это если российское командование и политическое руководство действительно ставят на то, что Россия сможет победить в войне на истощение.
0: Хорошо, посмотрим, и я думаю, что еще до конца года поговорим про это, тем более, что нужно будет подводить итоги этого невеселого и, главное, неопределяющего, да, что ли, года, на который было много надежд, и надежды не сбылись, и, может быть, это были бы такие не самые веселые ожидания, как-то любит наша с тобой одна коллега-руководительница говорить, лучше ужасный конец, чем ужас без конца, ну, вот, в общем, мы пока наблюдаем ужас без конца, сам и последний вопрос про зиму. Рискнешь ли ты предсказать, что будет? Кажется, что Украину ждут зимой налеты шахедов Герани снова, и насколько может быть страна к этому готова, я не берусь судить. Если верить украинским медиа, то, конечно, после каждого очередного налета беспилотников можно прочитать, вот как мы хорошо научились сбивать, но тут, кажется, есть помимо вопроса доверия, еще вопрос количества. Если налеты будут массовыми, будет ли хватать ресурсов? Откуда эти ресурсы ПВО будут отвлекаться? Как это сказано, кажется, тоже на положении вооруженных сил Украины. Рискнешь об этом порассуждать напоследок?
1: Ну, могу только сказать про военную часть. Поделана большая работа западной коалиции и командованием ВСУ, и командованием противовоздушной обороны украинской для того, чтобы подготовиться к возможному повторению сценария прошлой зимы. Прежде всего, речь идет о том, что ПВО Украины в прошлую зиму быстро расходовали почти все боеприпасы советского производства. Взять их было неоткуда. Вопрос решался поставкой ПВО западного производства. Нельзя сказать, что западные системы ПВО хуже, чем советского производства, но их явно недостаточно для того, чтобы потребности Украины все закрыть. Но была проделана большая работа советских систем ПВО, которые остаются на вооружении Украины, но страдают от нехватки боеприпасов, их переоборудовали для использования западных ракет. Это массовый процесс, подготовка идет. И таким образом, возможно, украинское ПВО встретит зиму сильнее, чем оно было прошлой зимой. Но мы ничего не знаем про планы и возможности российского командования. То есть очевидно, что производство шахедов было налажено в Елабуге, произведено их много не вполне ясна эффективность этих самых шахедов, особенно против целей защищенных ПВО и просто физически защищенных, потому что шахет не самое грозное оружие в смысле боеголовки. Есть вопросы по поводу того, сколько Россия смогла скопить ракет и собирается ли они их использовать против гражданской инфраструктуры. Строго говоря, это предположение, из которого исходит Запад и украинское командование. Возможно, Россия копит эти ракеты для чего-то еще, возможно, испытывает все-таки какие-то проблемы с производством и не готовы потратить их на очередную кампанию массового уничтожения каких-то целей гражданской инфраструктуры. Поэтому будем за этим наблюдать. Опять же, мы не знаем, какие выводы сделала российское командование из предыдущей кампании. Возможно, был сделан вывод о том, что это неэффективная трата ресурсов.
0: Что ж, спасибо. Действительно, будем смотреть за этим. Спасибо тебе большое, Дим. Спасибо. Это был Дмитрий Кузнец, редактор рубрики «Разбор Медузы». И сейчас будем прощаться. Я понимаю, что многие в этот момент выключают наш подкаст, но потому что я говорю там примерно одно и то же. Но, пожалуйста, в этот раз не могли бы вы послушать, если обычно этого не делаете, сделайте исключение. Не то чтобы ради меня, но для «Медузы», наверное, отчасти, а вообще больше для себя. Вдруг вам окажется полезным то, что я сейчас произнесу. Итак, прощание. Вы слушали подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Многие, я знаю и понимаю, слушают наш подкаст исключительно ради Дмитрия Кузнеца или других избранных собеседников. Ваше право, сердцу не прикажешь. Мы вам тоже рады, хоть вы и нечастые гости здесь. Но если вам хочется и дальше, столь же регулярно, как теперь слушать Дмитрия или, еще раз повторю, другого любимого вашего собеседника, почему бы вам не поддержать наш подкаст и все издание в целом, если вы, конечно, еще не помогаете нам деньгами. О пожертвованиях и других способах помочь Медузе безопасно спешите прочесть по ссылке в описании и также у Медузы есть другие подкасты. Отрицательный рост Маргарита Лютовый. Недавний эпизод о мегастройках, больших и затратных проектах путинизма. О том, какой в них смысл, помимо возможности, кому надо заработать, все крайне любопытно. Очень вам рекомендую. Есть также новый отличный подкаст Кроме Звезд. Там Александр Филимонов с Евгением Федоровым из Текилы Джаз говорят о музыке. На подходе новый сезон Атлантиды это просто праздник души, а еще есть сигнал, благодаря которым намного лучше начинаешь понимать мир. Даже что случилось, вдруг недавно забеременел и разродился подкастом в подкасте, циклом софет о главных путинских функционерах. И уже вышли эпизоды про Лаврова и Патрушева, собственно, после которого и пришла мне в голову идея, а ведь можно сделать из этого серию не про одного функционера рассказать, а про нескольких. Все это богатство в одном месте сложено в разделе подкасты на сайте и в мобильном приложении Медузы. По отдельно фидами можно найти на большинстве подкаст платформ кроме российского яндекса а еще весь набор целиком можно обнаружить на youtube канале подкасты медузы подписаться на который тоже хорошая идея на случай внезапных блокировок пусть это будет запасным каналом связи с нами если вы вдруг там еще на нас не подписаны долго да я прощаюсь но не устаю напоминать обо всем этом потому что все это важно с вами был владислав горин и повторю еще раз подка что случилось скромно надеюсь на новую встречу Thank you.